Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Séance 88, incroyable, 88, euh, de la lettre de Paul aux Romains. Donc on est dans Romains chapitre 13, on entend un nouveau chapitre ce matin. Et euh, Michel le disait tout à l'heure, c'est un chapitre qui, qui est quand même euh, lourd de conséquences euh, positives ou, ou négatives, parce que la lettre aux Romains est ainsi faite qu'il y a toute une partie que c'est des exposés théologiques. Euh, c'est les chapitres 1 à, à 8 surtout, 9, euh, 9 et 10 et 11 aussi d'Israélologie dans ce coin-là. Mais euh, vous savez, des fois, c'est euh, des concepts théologiques. Puis je ne suis pas en train d'amoindrir l'idée que vu que c'est juste des concepts, c'est juste des idées flottantes. En, en fait, c'est la matrice d'une réflexion qui amène au chapitre suivant à la mise en pratique de ces choses-là. Et, et lorsqu'arrive la mise en pratique, c'est là que ça se gâche un peu dans notre affaire parce qu'on a beau savoir les choses... Euh, avoir un savoir sur les choses que généralement ce qui règne dans nos cœurs c'est ce qu'on en pense personnellement quand même puis ça demande beaucoup beaucoup d'abnégation puis d'efforts pour être capable d'en revenir à l'écriture et à cesser de quitter nos chemins personnels où on préfère croire ceci donc on va essayer de défendre absolument ceci ou cela et, et, et la doctrine de l'autorité ici est vraiment, vraiment importante. Donc, quand on parle de Romains 13, on ne parle pas de l'exercice de l'autorité euh, ou de la discipline dans l'Église locale. Je le répète à chaque fois, mais je veux vraiment nous distancer de cette idée-là ici, parce que l'apôtre Paul ici parle de, des autorités séculières, civiles et gouvernementales. Donc, première chose à dire avant de commencer et faire la lecture, c'est qu'un pasteur ne peut pas s'approprier ce texte-là pour asseoir son autorité, au sens du texte qui dit « Soyez soumis, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité » qui deviennent de Dieu. Quand, quand un pasteur utilise ce texte-là pour défendre sa posture pastorale, eh bien, ça devient de la manipulation parce que le texte ne traite pas de l'autorité pastorale. D'autres textes le font. C'était quoi défendre? Défendre avec les textes. Parce que l'autorité pastorale, l'autorité des anciens dans l'Église, elle, n'est pas soumise au même ordre que les autorités civiles. Ces deux ordres d'autorité, les deux sont donnés par Dieu, mais les deux répondent à des convictions des états doctrinaux différents. Donc, l'autorité spirituelle est beaucoup plus sensible, beaucoup plus redevable. Donc, on n'est pas une autorité en soi, mais on est une autorité peut-être déléguée, appelée par Dieu, mais tout autant que la communauté soumise à une même parole. Donc, c'est l'Écriture qui devient l'autorité seule. C'est pour ça qu'on utilise cela scriptura. C'est l'Écriture seule. Donc, un pasteur n'est pas une autorité autrement que par la prédication et l'enseignement d'Écriture. Ce qui est différent pour l'autorité civile. Donc, ce n'est pas la même chose. Il faut toujours prendre le temps d'insister là-dessus. Euh, le chapitre 12, juste avant qu'on ait quitté la semaine passée, l'apôtre Paul, et on est obligé de faire un lien entre le chapitre 12 et le 13, parce que dans l'esprit de Paul, il n'y avait pas de chiffre 13. Après le chapitre de verset 27 du chapitre 12, lui est dans une continuité. Et ça, c'est souvent un peu presque nuisible d'avoir de, 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 ces chiffres-là qui, qui, 
qui crée une espèce de frontière entre un chapitre et un autre, alors que l'apôtre Paul, au chapitre 12, avait commencé à établir notre rapport aux gens de ce monde et à notamment à ce qu'il peut y avoir de persécutants dans ce monde contre nous. Donc, c'est pour ça qu'au verset 14 du chapitre 12, euh, et j'insiste beaucoup là-dessus, c'est euh, d'honorer les personnes. Euh, il dit de, de bénisser, euh, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Donc, dans l'univers de Paul, l'élément persécutant, c'est l'État. C'est les autorités. Donc, on pourrait avoir l'impression que Paul est un peu mêlé dans ses bottines parce que d'un côté, il ne faut pas les maudire, mais en même temps, il, il, est, il est décrit ailleurs dans ses lettres comme étant potentiellement démoniaque et persécutante. Donc, il faut se faire une tête pour comprendre l'intelligence de l'apôtre qui est la même que Jésus et les autres apôtres et les prophètes de l'Ancien Testament. Donc, quel rapport entretiennent-ils avec l'autorité séculière? Et il faut toujours commencer par se rappeler que quand Dieu a permis qu'un peuple s'empare d'Israël et l'amène en déportation. Donc, que ce soit d'abord par l'Égypte du temps d'Exode, mais que ce soit par les autres types de déportations qu'il y a eu, surtout celle de Babylone, euh, c'est Dieu qui a envoyé Nebuchadnezzar. Donc, c'était de l'autorité divine qui était placée une autorité séculière qui allait être contre Israël, le peuple de Dieu. Donc, vous vous dites, comment ça? Bien, pour des raisons qui appartiennent à la souveraineté de Dieu, Dieu discipline son peuple par des gouvernements extrêmement intransigeants et durs quelquefois. Et c'est arrivé, ça, dans l'histoire d'Israël. Donc, euh, donc, le rapport à l'autorité qui est là... On ne doit pas la comprendre à travers nos humeurs et nos émotions personnelles et ce qu'on en pense. On a le droit d'en penser quelque chose en passant, mais ce n'est pas ça qui va définir notre action face à cette autorité-là. C'est la matrice de l'Écriture. Donc, c'est pour ça qu'au chapitre 12, il dit « Malgré tout ce qui pourrait être pour ou contre vous, bénissez ceux qui vous persécutent. » Et il parle évidemment des autorités civiles. Et bien, il ne dit pas que c'est banal pour autant, parce que si ces autorités-là agissent mal, ils devront rendre compte au Seigneur de toute façon aussi. Donc, c'est Dieu qui va tirer vengeance de ses ennemis et de nos ennemis, de telle sorte qu'il dit « Ne vous vengez pas vous-même », c'est toujours dans Romains 12, « Ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Donc, la vengeance, c'est le jugement de Dieu, et la rétribution, c'est la récompense, positive ou négative. Une rétribution, c'est le salaire. Le salaire peut être bien mauvais. C'est pour ça que nous, on n'est pas appelés à exercer la vengeance. Nous ne détenons pas cette autorité-là. L'Église n'a rien à voir dans les rébellions de ce monde. Rien, rien, rien. On est dans un complètement un autre paradigme. Mais marcher par la foi, c'est marcher autrement que les humeurs de ce monde. Euh, maintenant que Paul a dit ça au chapitre 12, au chapitre 13, là, il va plus loin encore. Et il va dangereusement loin. Il va jusqu'à nous demander d'être soumis à ces autorités-là. Et là, on répète, autorité potentiellement persécutante. 
Donc, euh, je vais vous lire le texte un peu plus tard, mais juste vous dire, dans le chapitre 13, il commence par euh, que toute personne soit soumise aux autorités, et le verbe, pas le verbe, mais le mot supérieur ici, hyper-écho dans, dans le texte original, euh, se dit de toute personne qui détient un pouvoir quelconque reconnu par la gouvernance publique ou judiciaire appelée par Dieu. Donc, les gouvernements civils. Euh, ça n'a rien à voir avec euh, s'ils sont élus démocratiquement ou pas. Parce que du temps où Paul a écrit ça, la démocratie n'existait pas. Elle avait existé en l'an 400 avant Jésus-Christ à Athènes. Ça a duré un petit bout de temps, puis ça a échoué. Donc, les gouvernements, les autorités qui étaient mises en place, n'étaient pas de façon démocratique et jamais selon la volonté du peuple. Et euh, beaucoup par cruauté, par renversement, par toutes sortes de moyens qui répondent à la cruauté et à la folie du cœur de l'homme. Et là, encore là, il faut se faire une tête. Dieu est en train de dire, mais celui qui est arrivé sur le trône là, il est arrivé par ma volonté. C'est Dieu qui élève et qui appelle les rois. Donc, quand on se dit qu'on doit marcher par la foi, on ne doit pas marcher par la foi dans ce qu'on en pense, nous. On doit marcher par la foi dans ce, comment l'Écriture nous parle de ces choses-là, comment Dieu nous parle de ces mécanismes-là qui sont les siens, qui échappent à notre intelligence, en tout cas à la mienne souvent. Donc, aujourd'hui, dans ce texte-là, il ne s'agit pas de défendre de ma part, mettons, il ne s'agit pas pour moi de défendre la soumission à l'autorité civile parce que c'est une conviction qui nous plaît. Il faut reconnaître que dans notre chair, ça ne nous plaît pas nécessairement. L'homme en Adam est en rébellion contre Dieu, donc est en rébellion contre toute institution donnée par Dieu, y compris celle des autorités civiles, les tribunaux, la police et tout le reste. On est naturellement porté à être en rébellion. C'est ce qu'on est par nature. Donc, on ne peut pas christianiser cette rébellion. Ce n'est plus marcher par la foi. Marcher par la foi, c'est de comprendre le phénomène à travers ce que l'Écriture en dit. Donc, on, un des chants qui, de Jean-Marjolaine tout à l'heure, c'était « Je fléchis les genoux ». Et c'est exactement ma phrase. Il s'agit pour nous davantage de fléchir le genou devant l'évidence de la clarté de l'enseignement biblique sur le sujet. Donc, marcher avec Dieu, c'est marcher par la foi. Marcher par la foi, c'est souvent renoncer. Autrement, ben, on ne marche pas avec Dieu, mais on fait marcher Dieu avec nous. Fait on le fait participer à nos colères. Donc, Romains 13, 1 à 7. Et j'ai voulu ce, ce préambule avant de lire le texte pour saisir la profondeur et le sérieux du texte. Paul dira ceci, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Je relis. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. On parle d'institution. 
C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité, que fait-il? Il résiste à l'ordre. Le mot grec, une ordonnance que Dieu a établie et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour les bonnes une bonne action, c'est pour une mauvaise action que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu. Serviteur, diaconos, même expression qu'on utilise pour le diaconat dans l'Église. Alors, ce que aussi Dieu disait, euh, les magistrats, les juges, sont médiacres. C'est quelque chose. Et c'est voulu de Dieu. Serviteur de Dieu, pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur, encore serviteur de Dieu, pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous devez payer les impôts. La semaine prochaine, on, on va s'intéresser à l'impôt. Cette fameuse discussion du fait des, des, quand les, les fabriciens sont allés voir Jésus avec une, une pièce de monnaie, on dit est-ce qu'on doit... Euh, vous voyez à quel point l'apôtre euh, Paul et le Seigneur Jésus sont dans une accointance là-dessus. L'apôtre Paul répète différemment le même discours que Jésus. C'est pour cela aussi que vous devez payer les impôts, car les magistrats sont des ici ministres de Dieu. Serviteur de Dieu, ici, ministre. Et le mot ministre ici est le même terme que l'apôtre Paul parle, utilise pour les ministres de l'Évangile. Écoutez, il est, il est fort le texte. Paul insiste là, beaucoup, là, à plusieurs reprises, c'est de Dieu. Ce sont des ministres, ce sont des serviteurs de Dieu. Les autres, on a, hey, boy, ta minute, t'es sûr, Seigneur? Il y en a une coupe, me semble que pas de clair. Mais ça n'a rien à voir avec ce que vous puis moi, on en pense. C'est pas de notre jugement sur ces gens-là dont il est question, nous dit Paul. C'est pas de tes affaires. Ça regarde le Seigneur et ceux que lui a élevés. Fait que c'est comme si Dieu disait, tu vas l'honorer parce que c'est moi qui l'ai appelé, si tu l'honores pas, c'est moi que tu déshonores. Donc, rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, et le tribut. Et là, c'est une répétition de Jésus qui dit aux pharisiens, euh, c'est quoi la photo du gars? Ça, ça, César, il dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Paul dit la même chose. L'impôt à qui vous devez l'impôt, et le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, et l'honneur à qui vous devez l'honneur. Donc, c'est un texte qui est très, très fort, et euh, l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit ce texte-là, euh, il n'est pas tombé dans un état d'inconscience. L'apôtre Paul parle par théologie et non pas par humeur personnelle. C'est pour ça que ses lettres sont tellement riches. 
Parce que nous, on écrit, on, quand on écrit, on, on est frustré, pas content, puis c'est ça là, qui paraît. Là. L'apôtre Paul est en train de décrire le pouvoir donné par Dieu à des gens qui l'ont persécuté, lui. Acte 16, à Philippe, il est mis en arrestation, puis il est battu de verge, il est mis en prison, avec Silas, il me semble que c'est Silas. Et l'apôtre Paul, qu'a-t-il fait pendant la nuit? Il a chanté des cantiques. Vous savez que l'apôtre Paul, euh, par la suite, c'est arrivé à une autre reprise, à deux reprises dans le livre des actes, je ne dis pas les textes, ce serait trop long, il va faire appel à sa, son droit de citoyenneté romaine. Et certains ont utilisé ça pour dire, vous voyez, tu as le droit de t'opposer. Paul ne s'est jamais opposé à l'autorité. Il a simplement dit, excusez, est-ce que, euh, n'est-il pas permis, selon la loi romaine, de ne jamais battre un citoyen romain? Paul n'a pas défendu le droit de prêcher l'Évangile. Paul a prêché le droit de ne pas être battu quand il se fait arrêter parce qu'il est citoyen romain. Jamais Paul met l'Évangile dans un hey, J'ai des droits, c'est liberté, j'ai le droit de prêcher l'Évangile. Paul en a rien à cirer de ce genre de droit-là parce que Paul a prêché l'Évangile et à cinq fois il s'est fait arrêter puis il a reçu 40 coups moins un. Et la, la, la mentalité de cet apôtre-là, qu'on a de la misère à saisir, c'est que pour lui, c'était une bénédiction, cette affaire-là. Il, il va dire dans Romains, dans 1 Corinthiens 12, là, verset 9 et 10, il dit « C'est pourquoi je me plais dans les outrages, les calamités, les persécutions, parce que c'est lorsque je suis faible que je suis fort. » C'est une bébite, le gars, quand même. Il se plaît dans les calamités, les outrages, les persécutions. <rire> à d'autres mots, si euh, l'apôtre à Paul, mettons, vous étiez là, vous dites, hey, tu prendrais-tu part à mon troisième voyage? J'ai besoin d'une chantre, tu viendrais-tu? Tu m'en allais prier là-dessus. <rire> C'est pas sûr que tu n'auras pas une coupe de nuit, passer euh, une coupe de nuit en prison avec Paul. C'est ça, Paul. Attends, on n'est pas Paul. Bon, on ne prendra pas pour lui. Ce n'est pas dire on va faire comme lui. On va faire comme on doit faire dans notre génération, selon la fidélité, le courage que Dieu nous donne pour notre génération. On n'est plus dans des générations comme ça. En tout cas, pas, pas en Occident. Donc, les magistrats là, en question ici, euh, il faut comprendre, certains ont voulu dire, oui, mais il faut à condition qu'ils gèrent les choses selon la loi de Dieu. Mais c'est faux. Les magistrats du temps de Paul utilisaient la loi romaine. Ils n'étaient pas convertis. Sauf que dans la loi romaine, tu n'avais pas le droit de tuer non plus, tu n'avais pas le droit de voler, tu n'avais pas le droit de mentir. En d'autres mots, Dieu a quand même placé dans le cœur de l'homme sa loi. Donc, tous les systèmes juridiques dans le monde ont à peu près arrivé au même constat légaux. Même là, les, les, les gens dans la Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y a deux, trois, quatre siècles, quand on les a découverts, ces tribus-là, hey, les autres, ils doivent être barbares, pas à peu près, ils ne nous ont jamais connus, ils doivent être vraiment méchants, comme si on avait importé juste de la bonté, là, nous autres. Fait qu'on on rencontre ces peuples-là, même chose en Afrique du Sud, même chose en, en, en Amérique du Sud aussi. Tu sais, les grands explorateurs, ça devait être tripant d'être dans une équipe d'explorateurs. Tu arrives à une place, puis tu rencontres une tribu qui n'ont jamais rien vu d'autre d'ailleurs que de leur tribu ou les tribus autour. 
C'est fascinant. Donc, euh, il, il était généralement assez bien reçu. Puis là, les, 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 les chrétiens, bon, leur témoignaient la foi en Jésus-Christ, évidemment. Et ce qui avait d'étonnant, c'est lorsqu'ils voulaient leur dire, leur parler du bien et du mal, ils se sont rendus compte qu'il y avait à peu près les mêmes codes. Dans ces tribus-là, les gens euh, aimaient le bien, puis essayaient de ne pas faire le mal. Ah oui, je qui a appris ça. C'est dans le cœur de l'homme déjà, par création. Les gens se mariaient avec des enfants, puis ils les, les élevaient. Avez-vous pensé à ça? En d'autres mots, le, le design de Dieu, c'est que Dieu n'a pas nécessairement abandonné complètement les peuples. Il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Il a inscrit ses, sa loi dans leur cœur. Donc, l'apôtre Paul est en train de dire la loi romaine. Ce n'est pas la loi de Dieu avec les précisions de l'Écriture. Mais c'est la loi de Dieu qui passe par eux dans leur compréhension limitée. Fait qu'on va se soumettre à ça. Non, 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 moi je me soumets juste à des chrétiens qui ont la saine doctrine, juste théologie. Paul dit non, 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 regarde le tribun romain, on les appelait les tribuns, ceux qui faisaient du tribunal, des tribuns. Euh, si te condamne, c'est de Dieu. Si t'acquittes, c'est de Dieu. Oui, mais c'est un païen. Oui, mais c'est un païen qui exerce dans un ordre établi par Dieu. C'est un ministre de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Hey, il devait se gratter la tête, les gars, quand même. Ils se disent, oui, mais Paul, ils t'ont arrêté il y a un mois, ils t'ont flagellé, ils t'ont mis en prison. Ça n'a pas de bon sens. Comment tu peux dire une chose pareille? Paul, ça n'a pas rapport à ce que j'en pense. Si mon jugé injustement et battu injustement, ils vont rendre compte au Seigneur. C'est pour ça qu'il dit, ne vous vengez pas vous-même. Dieu va s'occuper d'eux autres. Donc, ça ne sera pas oublié. Ça ne sera pas oublié si on mal jugé. Mais il ne t'appartient pas à toi de les mettre en ordre. Donc, qu'est-ce que cela doit vouloir dire pour nous qui sommes au 21e siècle, 20 siècles plus tard? Ça veut dire ceci, c'est que puisque Jésus, si on va le voir la semaine prochaine, les apôtres et des milliers de chrétiens ont été durement persécutés par ces mêmes autorités romaines, cela n'annule pas l'exhortation de l'apôtre Paul à se soumettre à ses autorités. Parce que ces autorités-là euh, ont condamné Jésus-Christ, Hérode, Pilate. Autorité donnée par Dieu sur ces hommes-là ont autorisé la condamnation à mort de Jésus, qui était injuste, mais voulu selon le dessein de Dieu. Donc, il faut rentrer dans le sens de dire, OK, ça n'a comme pas de bon sens selon mes valeurs et mes humeurs, mais il y a le dessein de Dieu qui s'accomplit. Parce que, vous savez, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, de la façon dont on pense avec une très faible théologie, auraient fait des marches pour Jésus, là, pour ne pas le faire crucifier. Elle dit, non, 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 tu sais, comme Pierre, non, on ne veut pas que tu te fasses crucifier. Ouais, ouais, on va empêcher ça. <rire> sont pas fins, ils veulent tuer Jésus. Jésus les aurait gelés là, là. Il dit, les gars, c'est 
par vous autres de décider, c'est à mon père. Moi, je suis sûrement à mon père, on va à la croix, c'est ça le dessin. Oui, mais ça n'a pas de bon sens, tu ne seras plus ici pour nous bénir. D'autres, on aime ça, du pain, des poissons, tu sais, qu'on n'a pas besoin de pêcher, c'est peut-être pareil de même, des miracles. Et, et la foi te multiplie le vin, cette fois-là, c'était pas mal cool. Bon, en tout cas, bref, <rire> comprenez-vous, nous autres, c'est qu'est-ce qui nous avantage, c'est ça qui, nous, qui nourrit nos humeurs. Jésus dit, non, non, et là, quand Pierre ne veut pas que Jésus aille se faire crucifier, il dit, hey, arrière de moi, Satan, tu des pensées d'homme. C'est mêlant. Tu dis, écoute, Seigneur, ça n'a ça pas de bon sens. Moi, je t'aime, je veux que tu vives, tu me dis que je suis un fils du diable. Comprenez-vous que c'est pas simple de réfléchir avec Dieu? Donc, pour y arriver, il faut faire de l'espace. Je faisais une capsule cette semaine, pour étudier l'Écriture, pour comprendre l'Écriture, il faut faire de l'espace. Il faut vider. On est comme des entrepôts remplis d'affaires, puis d'émotions, puis de convictions, puis de babelles, puis de trucs qu'on veut. Puis plein, c'est chargé. Là. Puis là, si tu veux qu'une donnée claire et juste puisse faire de la place, fais de l'espace. De, et et demande-toi pas si c'est logique et raisonnable à ta pensée, ça risque de ne pas l'être, mais l'Écriture le dit. Donc, marcher par la foi, c'est obéir à quelque chose qui ne vient pas de moi. Et ça demande du courage. Donc, la seule réponse qui est raisonnable à cette question, à savoir qu'est-ce que ça nous dit à nous dans notre siècle, est que nous devrons prendre exemple sur ceux qui nous ont devancés dans cette expérience, au point de, si ça nous advenait, d'accepter peut-être de perdre la vie, comme les héros les plus inspirants de l'histoire humaine qu'ils ont été. Tertullien a fait une phase frameuse, excusez, fameuse. Qui connaît la fameuse déclaration de Tertullien? Pierre, tu dois connaître ça? Il n'a pas lu son Tertullien dernièrement, c'est ça. Avait dit ceci, ça c'est après la période apostolique, le siècle suivant, il disait le sang des martyrs. C'est la semence de l'Église. C'est ça. <rire> Son tertulien vient d'y revenir. La seme... Et lui disait, tuez-nous, il s'en convertit plus après. Écoutez, on n'est tellement pas là dans notre siècle. On n'est tellement pas là. Donc, ces gens-là, là, étaient... Euh, c'est comme s'ils si avaient vaincu la mort dans leur tête. Donc, si, si tu as compris, comme Paul dit aux Colossiens, vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc, tu es en train de dire, OK, je respire, j'existe physiquement, mais dans ma réalité spirituelle, je suis déjà mort. Anyway, vous me tuer pas être plus mort, parce que moi, aussitôt que je meurs, je ressuscite dans la gloire. Amen. Amen. Donc, c'est intéressant, mais ce n'est pas une matrice du 21e siècle. Nous autres, on est dans un monde de droits et libertés, comprenez-vous, c'est ça, là, on se bat pour ça, là, pour pas qu'on nous fasse du mal. 
On a peur. On a peur de perdre nos avoirs, on a peur de perdre notre confort. Puis je comprends ça, j'ai peur de perdre ça. Moi, je n'ai pas envie de perdre ça. Mais, mais, mais j'ai beau pas avoir envie de perdre ça que je me dis, il faut que le Seigneur te fasse la grâce de t'amener à arrêter d'avoir peur de ces choses-là. Puis ça, là, c'est pas juste un courage qu'on peut se craquer nous-mêmes, là. T'sais, on peut faire une prédication, puis un pétacle ici, là, à dire tout le monde, on fait ça, avancez-vous, on va prier, vous autres. Perte de temps totale. Il faut que le Seigneur nous produise en nous une grâce qui nous délivre de la peur de perdre. Donc, la chose, une chose est certaine, plus que jamais, il nous faudra être attentif à l'instruction de l'Écriture à ce sujet de l'autorité. Euh, et ce n'est pas de l'avis d'un pasteur un tel, ou un prophète un tel, ou prédicateur un tel, euh, ce n'est pas de leur avis qu'on va se nourrir, mais c'est de l'Écriture seule. Vous savez, des fois, j'ai entendu des gens, puis je me suis déjà entendu dire, moi j'ai une conviction. Vous remarquerez que les gens qui ont, les, les, les enseignants qui, ont, qui parlent de leur conviction, vous savez ce que c'est une conviction, généralement? C'est une intention non biblique. Je, ma conviction, c'est ce que l'Écriture dit ça, mais voici ce que j'ai décidé de croire. Tant mieux si la conviction est vraiment biblique. Mais des fois, on utilise le mot juste pour tasser le cadre un petit peu. Ouais, l'écriture dit ça, mais moi, ma conviction, c'est. Vous n'en avez rien à cirer de mes convictions. Mes convictions, là, donnent pas la vie éternelle à personne. Jésus avait dit ceci dans Matthieu chapitre 5. Fait que, tu sais, au cas où on dirait, oui, mais Paul, il exagère, tu sais, Paul, tu sais, Paul, c'est un intense un peu, là. Paul. Ben, Jésus avait dit, heureux. Donc, il faut savoir ce que veut dire le mot heureux. Machiarios, qui veut dire béni. Donc, béni. Donc, heureux ceux qui sont persécutés. <rire> Ça, là... Ça, là, <rire> Seigneur, ça, ça c'était dans ton temps. C'était le monde pas très instruit. Tu peux leur dire n'importe quoi. C'était des, des pauvres rigants qui écoutaient béni. Oh, béni, ça doit être béni, il l'a dit. Mais vous savez comment ça sonne dans nos oreilles? Moi, là, j'avoue avoir souvent été inconfortable avec Mathieu 5. Je me disais, il me semble, Seigneur, ça dit des affaires qui, qui ça n'a rien à voir avec notre réalité mentale aujourd'hui. Puis à un moment donné, tu dis, je vais arrêter de me dire ça. Je vais aller voir ça. Je vais aller vivre l'inconfort de la déclaration parce que c'est vraiment inconfortable. Là. Béni ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Donc, je vais faire quoi, moi, avec ça? Je vais dire au Seigneur, « Regarde, Seigneur, c'est vraiment béni, là. Rentre-moi dans ce caisse-là, dans cette boîte-là. Amène-moi là. Je n'ai pas d'autre place à aller. Parce que si des vents contraires s'en viennent contre l'Église... Et à l'évidence, on les sent, là, les odeurs de ces vents contraires. Là, tu sais, puis, 
En ce moment, c'est trois fois rien. C'est trois fois rien. Là. Écoutez, euh, quand je m'intéressais il y a à peu près 25 ans de ça, on nous parlait de, de, des chrétiens en Russie, puis justement on a des amis, des frères et sœurs qui viennent de la Russie, mais qu'on nous expliquait que les chrétiens qui étaient derrière le rideau de fer en Russie, certains qui étaient chrétiens qui vivaient proche des frontières, proche des pays libres, euh, écoutaient la radio qui venait de l'autre côté des lignes, puis il y avait des stations chrétiennes qui s'installaient partout, et des prédicateurs lisaient la Bible. Et les ondes, c'est difficile à une frontière, un mur de béton, ça n'arrête pas les ondes. Et tu avais des chrétiens en Russie ou en Union soviétique qui se cachaient pour écrire à main la Bible. On leur lisait la Bible en russe, puis ils ne pouvaient pas en avoir de Bible. Ça fait ils, ils copiaient à main des Bibles au complet. Puis pendant que la madame a copié, le mari surveillait par la fenêtre. <rire> savoir si on était sous surveillance. Écoutez, c'est quand même quelque chose. Puis en Allemagne de l'Est, c'est la même chose. Écoutez, ça a été ça, la réalité spirituelle de gens qui ont vraiment été persécutés. Puis si tu te fais apprendre, tu pouvais terminer dans le goulag, là, en Russie. Tu pouvais être maltraité. Puis ça, on se parle d'avant les années 1990, mais il y a des pays dans le monde où c'est encore comme ça, certains pays islamiques, la Corée du Nord, certaines régions de la Chine. Fait que, on n'est pas vraiment mal pris ici, là. Parce que sinon, on serait obligé de dire à une coupe, OK, pendant la célébration, puis c'était comme ça, là, il y a quelqu'un qui veut checker par la fenêtre, là, on va mettre deux, trois personnes autour de la bâtisse qui surveillent. Puis il fallait vraiment que si jamais la police débarquait, il fallait un système vite, vite, vite pour faire comme si on n'était pas en train de louer le Seigneur. Se rassembler au nom du Seigneur, c'était dangereux, c'était redoutablement dangereux. Fait que moi, il n'y a personne qui me fait pleurer comme si on était dans, dans une prison au Canada en ce moment. Mais les vents contraires sont quand même là. Donc, mais même si ça vient, ces vents contraires-là, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux, ben, carios, béni. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. On entend Paul, 1 Corinthiens 12, versets 9 et 10, vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, au contraire. Non, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Soyez joyeux, en d'autres mots, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc, par cette affirmation de Jésus dans Matthieu 5, savez-vous ce que ça, le tragique, et en d'autres mots, c'est un texte qui est, qui est un encouragement. En tout cas, pour les saints du premier siècle, eux étaient persécutés. Là. Fait qu'eux, dans le monde romain, ils étaient très, très persécutés, puis on est dans un monde où certains empereurs, il y a eu dix vagues de persécution entre la période apostolique et l'an 325, dix vagues. Donc, dépendant du César qui était là, il y en a qui étaient très, très égocentriques, puis qui ramenaient le culte de César qui, auquel il fallait aller brûler un petit encens une fois par année dans un temple, et les chrétiens se refusaient à le faire, et puis euh, tu perdais tout puis tu devenais un ennemi de l'État. 
Et puis, vous savez que ce qui avait particulier dans les persécutions romaines, c'est qu'on ne leur demandait pas de ne pas croire en Jésus. C'était même pas aussi grave que ça. C'était, on, on leur demandait de, de juste placer César au-dessus de Jésus. En d'autres mots, César était le curios, curios le seigneur de, de l'État. Et c'est ça que les chrétiens ne pouvaient pas digérer, parce qu'ils disaient, nous, on a un seul seigneur. C'est le seigneur des seigneurs. C'est un détail. Certains auraient pu dire, bon, quand César va être le seigneur, puis il veut juste brûler un ensemble, c'est trois fois rien. Mais les chrétiens disaient, non, tu ne peux pas faire ça. Tu es en train de renier la seigneurie du Christ, et ça, c'est majeur. Le Seigneur reste le Seigneur tout le temps, partout. Fait qu'eux autres, ils disaient, ils répondaient aux autorités romaines, écoutez, nous autres, on est soumis, on va respecter les législations romaines, il n'y a pas de problème, sauf une chose, on ne nous fera jamais mettre César au-dessus de Jésus-Christ. Et pour ça, on était prêts à aller se faire bouffer par des lions dans des arènes, au grand plaisir du peuple. Maintenant, cette génération-là, elle est trempée dans, dans ce, cette persécution. Donc, eux, là, Matthieu 5, 10 à 12, c'était vraiment un encouragement. Les autres, ils disaient, wow, OK, on va être... le Seigneur nous promet des grandes récompenses si on est capable d'absorber le choc. Mais nous qui ne sommes pas persécutés, lorsqu'on lorsqu lit ça, c'est un choc. Parce qu'on disait, hey, je ne pas aller là. Tant mieux si on n'y va pas, c'est pas le souhait. Mais si on y va, on va y aller dans quelle attitude? Est-ce qu'on va y aller dans une autre attitude que celle que l'Écriture commande? On peut pas. Donc, par cette affirmation, Jésus ne s'engage pas, et c'est ça qui est le tragique de l'affaire pour nous. Il, nous il ne s'engage pas à nous délivrer de la persécution ni des tribulations qui pourraient nous arriver. Écoutez, euh, il dit « heureux ». Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira des choses, toutes sortes de choses mal à, à cause de moi. Je ne sais pas si quand vous lisez la Bible, vous posez des questions au Seigneur des fois. Puis euh, moi, c'était comme, Seigneur, euh, mais que ça nous arrive, tu vas être où? Pourquoi tu t'arranges pas pour que ça arrive pas, tu le Seigneur, c'est pas... Euh, vous en pensez quoi de ça? Tu dis, Seigneur, tu es tout puissant, tu as plein d'autorité, tu as renversé le malin, à la croix, tu as vaincu le mal, tu as tout fait ça, c'est réglé, là, une fois pour toutes. Tu es en train de nous dire que tu ne vas rien faire. Tu es en train de nous dire que tu ne nous délivres pas. Et j'ai l'impression que ça a dit, effectivement. Votre délivrance est meilleure que ça. J'ai une plus grande délivrance que ça pour vous. Mais ça ne fait pas partie de notre univers mental parce qu'on n'est pas persécuté, on est bien. Donc le Seigneur ne nous promet pas qu'il va nous délivrer, puis il pourrait le faire aussi. Mais il nous promet mieux. Une grande récompense dans les cieux, dit-il. Une grande récompense dans les cieux. Donc, je vais m'interrompre là-dessus sur un exposé assez simple. Ce dont il est question dans Romains 12, euh, pardon, dans Romains 13, c'est pas juste une conviction. 
personnel de Paul sur la question d'autorité, où c'est pas juste un petit texte où il nous dit, bon, regardez, puisqu'il faut en parler, les autorités ou séculières, on va se donner, une, faire une tête là-dessus, voici comment vous devriez agir pour être des bons chrétiens, fait que, bon, soyez soumis, puis bon, euh, cassez vous pas à nous avec ça, là. Euh, non, c'est pas de ça dont il est question dans Romain 13. Dans Romain 13, il est davantage question d'une un, vision structurelle et fonctionnelle de la souveraineté de Dieu dans l'univers et sur la terre. Ce que Paul est en train d'expliquer là, c'est pas une question d'attitude, c'est il nous fait comprendre l'étagement des choses. Voici comment ça marche la gang. Voici comment ça fonctionne. Concernant la, sa vision du monde, Paul va dire que dans ce monde, un, il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Deux, les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Et trois, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi par Dieu. Donc, quand Paul est en train de nous dire ça, il est en train de nous exposer la vision structurelle de l'autorité souveraine de Dieu dans ce monde. Donc, il est en train de nous dire, Dieu est souverain à ce point-là. Il règne complètement, fait que relaxez. Reposez-vous en lui. Quoi qu'arrive, Dieu nous protège. Et s'il nous fait passer par des temps difficiles, c'est pour une plus grande délivrance et des plus grandes récompenses par la suite. Il le permet pour des raisons qui lui appartiennent. Et marcher par la foi... Marcher par la foi, ça n'a rien à voir ici, dans le contexte, avec moi qui est en train de vous parler. La, la véracité de ma foi n'est pas révélée à travers mon discours. Parce que faire ce que je fais aujourd'hui, c'est facile. Moi, cette semaine, j'ai eu une belle semaine. J'ai jamais été obligé de dire à ma femme, « Bon, ça y est, chérie, je sors ma Bible, j'étudie pour un message, watch par la fenêtre. » C'est dangereux de faire ça. Moi, là, j'étais bien cette semaine, étendu et vaché sur mon sofa avec mon laptop. Je café de temps en temps. Puis, il faut m'enverser le site, là, je Tu peux changer de chandail. Bon, cas, bref, la vie difficile. Puis là, un peu plus tard, genre, je vais retourner étudier. Puis là, j'ai un bon commentaire à lire euh, là-dessus. Ah, ben, allez lire ça. C'était que du plaisir. <rire> C'est ça, ma vie. Puis j'ai des tantoffes, mais je veux dire... Donc, la foi, ce n'est pas l'excellence de ma prédication, ni de mon exposé, ni ce que je pourrais établir, ma connaissance de la chose, ni ma manière de vous l'exposer. Ça, c'est facile. La foi, c'est comment, comment, comment on vit ça lorsqu'on est trempé dedans. Moi, j'ai de l'admiration, mes héros, ce n'est pas ceux qui parlent bien. C'est ceux qui vivent bien. Ça, pour le reste, on est des parleurs. Puis 
peut-être des bons parleurs, puis c'est utile, puis c'est un appel de Dieu, on va continuer à le faire. Mais la foi, c'est la capacité d'abdégation puis de renoncement à ce que j'ai envie d'en penser moi-même pour décider de renoncer à ce que j'ai envie d'en penser, pour apprendre à en penser ce que Dieu en pense. Ça, c'est douloureux un petit peu plus. C'est pour ça que je dis que cette doctrine fait partie des plus gros marqueurs de foi de l'Écriture. C'est pour ça que Daniel est tellement admirable dans l'Ancien Testament. Je répète ça à tous les deux semaines. Lisez le, le livre de Daniel, vous avez ici le croyant qui fait confiance à la souveraineté de Dieu. Donc lui, il traverse trois types de royauté. Puis, il est d'une classe admirable avec ces hommes-là qui sont des êtres complètement cruels, des idolâtres, des débauchés. Ils ont tous les défauts du monde, ces gars-là. Nebuchadnezzar qui se fait bâtir une statue à sa gloire. Écoutez, c'est des fous. Et Daniel, qui est dans leur univers, lui, euh, oui, très excellent roi, je te dis la vision, le Seigneur te dit ceci, puis tu sais, et il est admirable cet homme-là. Donc, qu'est-ce que ça nous dit à nous? Ben, ça nous dit, allons chausser leurs chaussures à eux, puis laissons-nous imprégner par leur attitude, puis marchons par la foi dans le renoncement de nos propres humeurs pour le suivre lui. Le Seigneur, parce que le Seigneur est passé par là, l'apôtre Paul est passé par là. Si on n'a pas à passer par là un jour, c'est peut-être bien tant mieux. Mais si, si le Seigneur permet qu'on soit obligé de marcher dans ce chemin-là, ça va être tant mieux aussi. Amen. Merci, Père, de bénir euh, cette prédication, cette parole. Seigneur, ce texte, ce texte qui, qui est terrible, Romain 13. Et Seigneur, ce qu'on te demande, c'est euh, nourrir ce courage dans nos cœurs et dans nos vies, d'apprendre à, à vivre de cette parole aussi, parce qu'elle est aussi donnée par toi, mon Dieu. Merci. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com. À